0: Vous écoutez actuellement le podcast Familia Parents de Familia Coaching Plus avec Kauser Bibish Sinewi, épisode 2. Bonjour, je suis votre coach familial, Kauser Bibish Sinewi, et ceci est le deuxième épisode de mon podcast Familia Parents. Aujourd'hui… Je veux vous parler de quelque chose qui, à mon sens, est fondamental, qui pourrait changer votre façon d'appréhender votre vie de famille. Quand on demande à un parent qu'est-ce que vous voulez changer aujourd'hui dans vos rapports à vos enfants, très souvent, la réponse est une liste de comportements que les enfants devraient arrêter de faire et une autre liste de ce qu'ils aimeraient amener leurs enfants à faire. S'en suivent beaucoup de « j'ai tout essayé »,« j'ai fait ci »,« j'ai fait ça »,« rien n'y fait ». D'ailleurs, je suis moi-même passée par là. Tout comme vous, j'ai longtemps cherché des recettes miracles. Mais à un moment donné, vu le nombre de recettes, d'indications et de contre-indications, je me suis demandé s'il ne fallait pas chercher mes réponses ailleurs. Et s'il n'y avait pas de recettes miracles. Si pour changer les choses, il fallait d'abord commencer par soi, par comprendre ce que nous attendons et espérons d'une famille. Alors, qu'est-ce que la famille, pour vous en ce qui me concerne, en cherchant les différentes définitions d'une famille, je suis tombée sur la définition suivante, un peu vieille puisqu'elle date de 1956, et qui définit la famille comme l'union plus ou moins durable et socialement approuvée d'un homme, d'une femme et de leurs enfants. Aujourd'hui, cette définition n'est plus dans l'ordre des choses, car nous avons d'autres schémas familiaux, par exemple les familles monoparentales, les familles recomposées, les familles adoptives, etc., mais le mot important dans cette définition est pour moi « union ». La famille serait donc quelque chose qui nous unit. D'un point de vue parental, notre rôle serait donc d'abord de créer des liens qui nous unissent à nos enfants. Les liens de sang ne sont ni nécessaires ni suffisants pour créer ces liens. Il suffit de regarder un peu autour de vous. Il y a donc autre chose qui fait que nous arrivons à créer ou non ces liens. C'est ce que j'appelle la chaleur familiale. Mon propos aujourd'hui est de vous aider à évaluer la qualité des rapports au sein de votre famille et peut-être à les rendre un peu plus chaleureux, à créer des moments qui vous unissent à vos enfants, qui vous rapprochent d'eux et qui les rapprochent de vous. Alors, qu'est-ce qu'un climat familial chaleureux Un climat familial chaleureux est un climat familial où on se sent écouté, compris, respecté, valorisé et protégé. C'est un climat qui invite à se faire plaisir mutuellement, à collaborer, Grâce aux neurosciences, on sait aujourd'hui que les interactions avec les adultes modifient en profondeur la structure du cerveau de l'enfant et de l'adulte. On sait que quand on est dans un climat chaleureux et bienveillant, nous secrétons entre autres hormones de l'ocytocine. Certains l'appellent l'hormone du bonheur. D'autres l'appellent l'hormone de l'attachement ou encore l'hormone de l'amour. Dans tous les cas, les scientifiques s'accordent à dire qu'elle joue le rôle d'anxiolytique naturel. De l'autre côté, quand un enfant est négligé ou est maltraité physiquement ou verbalement, son corps secrète de l'adrénaline et du cortisol, ce qu'on appelle les hormones du stress. Et il les secrète à des taux élevés. Le cortisol a un effet toxique et détruit les neurones. À long terme, l'enfant pourrait développer de l'anxiété et de l'agressivité. Alors, un conseil, abusez de l'hormone de l'amour. Mais comment, me direz-vous à mon sens, il y a trois ingrédients à un climat familial chaleureux. Le premier ingrédient est la sensibilité aux besoins de l'enfant sur les plans physiques et cognitifs, en tenant compte de l'âge de l'enfant, évidemment. Par exemple, tout petit, l'enfant exprime par les pleurs ses besoins, tels que la faim, le sommeil, l'affection. Le rôle du parent serait donc de décoder ses pleurs pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de l'enfant. Plus tard... L'enfant aura besoin par exemple de bouger, de se dépenser physiquement et d'explorer par le toucher et autres son environnement. Donc il faudra peut-être prévoir un espace sécurisé à la maison qui s'apprête au mouvement et à la découverte de l'environnement. Un autre besoin par exemple serait le sommeil. Nous savons qu'à chaque âge, un certain nombre d'heures de sommeil est nécessaire pour le développement correct de l'enfant. Il faudrait donc mettre un cadre et les limites nécessaires pour que l'enfant dorme suffisamment. Le deuxième ingrédient est l'amour inconditionnel, exprimé verbalement ou physiquement, ou les deux. Par exemple, dire je t'aime, faire un câlin, prendre l'enfant dans ses bras. Le mot inconditionnel veut dire que cet amour ne doit pas être tributaire de ce qu'on attend de l'enfant. Mais me direz-vous, l'amour parental est par essence naturel et inconditionnel, ce qui est vrai la plupart du temps. Mais êtes-vous sûr que ce message est perçu correctement et complètement par votre enfant quand on est à bout, par exemple, nous pouvons dire ou faire des choses qui, pour l'enfant, ne s'apparentent pas du tout à de l'amour. Il faut s'assurer alors que, dans ces moments-là, l'enfant sache que même si vous n'approuvez pas le comportement, vous n'en l'aimez pas moins. Je reviendrai dessus dans un épisode dédié, mais pour l'instant, voici un conseil que je donne souvent. Si vos gestes ou vos paroles ont été des fois, ou souvent, au-delà de ce que vous auriez aimé faire ou dire, prenez au moins le temps, plus tard, quand l'orage sera passé, d'en discuter avec votre enfant de lui faire comprendre que même quand vous n'approuvez pas, que vous n'êtes pas content, vous l'aimez, et que cela ne change pas, ne diminue pas et n'augmente pas en fonction de son comportement. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait faire ça à chaque fois que vous désapprouvez l'attitude ou le comportement de votre enfant, ni de dire que cela résoudra et effacera les effets de votre réaction si elle a été excessive. Je suis simplement en train de dire que vous vous devez de vous assurer que votre enfant sache que votre amour est inconditionnel, vous n'imaginez pas à quel point cela peut aider votre enfant à prendre conscience de sa valeur, à développer son estime de soi et à être globalement plus serein et épanoui. Le troisième et dernier ingrédient est d'être connecté émotionnellement à votre enfant. Autrement dit, comprendre ses besoins et états émotionnels et y répondre correctement. Montrer de l'empathie face à ses émotions dans les situations difficiles qu'il rencontre, qui peuvent des fois nous sembler insignifiantes, et c'est là tout le problème. Et ton coach familial, je peux vous dire que l'une des parties les plus difficiles en parentalité se joue à ce niveau. La plupart du temps, le, le message d'amour passe, aussi imparfait soit-il. Les besoins physiques et cognitifs sont plus ou moins respectés, mais les besoins émotionnels, eux, sont très souvent négligés. Et la plupart du temps, les parents ne s'en rendent même pas compte. Cela peut avoir plusieurs raisons, mais je pense que l'origine de la chose se trouve dans le fait que nous-mêmes, parents, ne savons souvent pas quoi faire de nos propres émotions. Plus souvent que le contraire, donc, nous n'arrivons pas à être connectés émotionnellement à nos enfants. Le conseil que je peux vous donner à ce niveau pour aujourd'hui est le suivant. Essayez, la prochaine fois que votre enfant vit une tempête émotionnelle, de l'écouter, de l'observer, de ne pas le juger, de ne pas le conseiller, de ne pas l'éduquer. Simplement d'être dans l'empathie et de le lui montrer. C'est un exercice qui vous changera parole de coach. Je récapitule donc. Il y a trois ingrédients principaux à un climat familial chaleureux. Le premier est la sensibilité aux besoins de l'enfant sur les plans physiques et cognitifs. Le deuxième est l'amour inconditionnel. Et le troisième est d'être connecté émotionnellement à votre enfant. Maintenant, essayons d'imaginer ce qui se passe dans la tête d'un enfant qui subit un climat familial froid, où il ne reçoit la plupart du temps que des ordres, des faits ci, des faits ça, obéit, accélère, et que le parent ne prend pas le temps de répondre aux besoins émotionnels de l'enfant. La réaction qu'on observe le plus souvent, c'est que l'enfant va décider d'arrêter de collaborer et de n'en faire qu'à sa tête. En fait, il est très simple de le comprendre. L'enfant se dit qu'il n'y perd pas grand-chose. Dans tous les cas, il est frustré, il n'est pas écouté, il n'est pas compris. Il n'a rien à perdre, à part de subir votre colère. Mais là encore, certaines fois, l'enfant le vit comme un gain. Vous vous intéressez enfin à lui, vous ressentez ce qu'il ressent, vous le regardez, même s'il doit subir votre colère. Je vais me permettre de faire ici un parallèle qui j'espère pourra vous aider à y voir plus clair. Imaginons que vous avez un nouvel emploi ou un nouveau patron et votre patron vous fait tous les jours des remarques négatives, se met régulièrement en colère, vous critique souvent, crie et peut-être même vous humilie. Comment vous sentiriez-vous Auriez-vous envie de collaborer Resteriez-vous dans ce poste si vous aviez le choix Laissez-moi vous dire comment moi je me verrais réagir. La peur de perdre mon poste et la peur du patron en question feront qu'initialement je m'épuiserai au début à essayer de le satisfaire. Donc je m'épuiserai à la tâche, je me remettrai en question, je commencerai à douter de moi, de mes capacités, de ma valeur, tout en continuant à faire de mon mieux. Mais au bout d'un certain temps, comme ça ne sera jamais suffisant, jamais bon, toujours à côté, je finirai par baisser les bras, ne plus faire d'effort, puisque ça ne sert à rien de toute façon, ou alors par me révolter et décider de me venger. Peut-être en faisant vraiment les choses de travers, comme ça, pour voir, ou alors de partir. L'enfant, lui, ne pourra pas partir, parce qu'il dépend de vous, physiquement. Il n'a en fait pas beaucoup d'options. Alors, que voulez-vous faire de votre chez-vous, aujourd'hui Un endroit chaleureux ou un endroit froid Votre exercice pour aujourd'hui Mais attention, ça ne sera pas le seul. Il y en aura un deuxième, j'ai décidé de vous faire travailler aujourd'hui. Donc le premier exercice que je vous propose est celui-ci. Prenez le temps, aujourd'hui, de déterminer cinq façons que vous avez établies ou pensez avoir établies d'installer un climat chaleureux chez vous. Si vous n'arrivez pas à en identifier 5, commencez par trois, ça sera un très bon début. Par exemple, exprimez-vous verbalement votre amour à votre enfant de façon régulière, le félicitez-vous régulièrement, le prenez-vous souvent dans vos bras Partagez-vous souvent des moments avec lui, des activités telles que la lecture, la danse, le chant, des films ou peut-être des jeux Riez-vous avec lui Le réconfortez-vous quand il a peur ou quand il est triste Vous mettez-vous à sa place et essayez de voir les choses à travers ses yeux quand il est en difficulté Lui montrez-vous votre amour, même en cas d'échec ou d'erreur Lui témoignez-vous du respect, de la confiance Le but de cet exercice n'est pas d'établir si vous êtes un bon parent ou pas, car dans l'absolu, je pense que si vous êtes là aujourd'hui, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous essayez de faire du mieux que vous pouvez pour les vôtres, et par là même donc, que vous êtes un bon parent. Le but de cet exercice est de comprendre et d'être conscient des petits gestes quotidiens que nous faisons et qui font du bien à nos enfants, et peut-être de les intensifier, d'en faire plus, de créer cette ambiance qui aidera tous les membres de la famille à se sentir mieux. Maintenant, laissez-moi vous dire autre chose. La bienveillance ne s'applique pas seulement à vos rapports avec votre enfant, car tout autant bienveillant que vous voulez être, si vos besoins à vous ne sont pas respectés, vous ne pourrez pas vous acquitter de cette tâche avec vos enfants. Vous ne pourrez en aucun cas fournir ce que vous n'avez pas. Je vais même aller plus loin. Vous modélisez pour votre enfant exactement le contraire de ce que vous voulez et devez lui enseigner, à savoir s'écouter, écouter ses propres besoins et se respecter soi-même. Je comprends et connais trop à quel point il peut être épuisant, moralement et physiquement, d'être parent. Je sais le temps qu'on a plus et les nuits sans sommeil. Je sais les programmes qu'on est obligé de zapper et les amis qu'on n'arrive plus à revoir. Et pendant longtemps, j'ai pensé que c'était ça le rôle du parent et qu'il serait égoïste de penser à moi, de prendre un ou des moments pour moi. Mais j'ai appris à mes dépens et aux dépens de ma famille que ceci ne fait pas de moi un meilleur parent, car fatigué et exténué, mes enfants avaient plus souvent droit à mon côté froid et désagréable qu'à mon côté chaleureux et aimant. Et j'ai appris que les aimer, c'est aussi d'abord m'aimer moi-même, m'écouter, me respecter, et être bienveillante envers moi-même. Votre deuxième exercice s'inscrit donc dans cet objectif. Prenez le temps, aujourd'hui, d'identifier et de décider des trois choses que vous ferez pour vous, égoïstement, cette semaine. Peut-être appeler cet ami qui vous manque, et que vous n'avez plus le temps de voir depuis un moment. Peut-être faire une virée shopping pour vous acheter la paire de chaussures que vous voulez depuis un moment, ou vous offrir une balade en solo, ou peut-être en couple, en plein air. Vous offrir ce livre que vous vouliez lire mais que vous pensiez ne pas avoir le temps pour, ou simplement regarder tranquillement l'épisode de votre série préférée. Imposez ces moments dans votre pratique quotidienne, ça vous changera. D'ici jeudi prochain, soyez égoïste, soyez bienveillant. Merci de nous avoir écoutés. Ce podcast est publié sur iTunes, sur notre page Facebook Familia Coaching Plus et sur notre site web familiacoachingplus.com. Vous aurez accès aux exercices proposés dans ce podcast sur notre site web Familia Coaching plus sous la rubrique Podcast. Nous avons aussi créé un groupe Facebook Familia Parents. N'hésitez pas à le rejoindre pour ceux qui veulent aller plus loin et discuter du contenu du podcast. C'était votre coach familial, Kaffer Bibish Blibishinevi. N'oubliez pas de me rejoindre jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast Familia Parents. D'ici là, portez-vous bien.